0: Dit is de Europarks Huiseigenaren Podcast. Presentatie Andries Bruil.
1: Welkom bij de Huiseigenaren Podcast van Europarks Groep. Vandaag gaan we een duurzame, milieubewuste, maatschappelijk verantwoorde uh, uitzending maken. Ik heb twee gasten bij me zitten. Erik van Dijk van de nationale uh, operator Greenkey. Gaat zichzelf zo voorstellen. En Fred Verbeek, parkmanager van Europarks de Woudhoeven. Erik. Uh, stel jezelf voor en stel de organisatie waar je voor staat en waar je voor werkt ook graag even aan onze luisteraars voor.
2: Ja, mijn naam is uh, Erik van Dijk. Ik ben uh, werkzaam als uh, directeur bij de Stichting Keurmerken, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit, kortweg uh, KMVK. En dat is een samenwerkingsverband van uh, Koninklijke Nederland, uh, de brancheorganisatie, uh, de HISWA-REGRON en de AWB. En mijn stichting heeft als doelstelling om de toeristisch recreatieve sector te verduurzamen. In de breedste zin van het woord? In de breedste zin van het woord. En dat doen we dan heel concreet, onder andere met het keurmerk Green Key. Dat is een internationaal keurmerk en in die internationale termen ben ik de national operator voor Nederland.
1: Even de relatie toch even met Europarks. We hebben 45 parken in Nederland en er zijn er... 16 begreep ik, uh, nou begreep ik dat weet ik, uh, Greenkey gecertificeerd. En uh, waarom hebben we hier uh, Fred zitten? Uh, Fred van de Wouthoeven, Europarks de Woudhoeven. Fred, uh, uh, jij bent zelfs uh, gold gecertificeerd. Stel jezelf dat even komt... voor en uh, wat is jouw passie met Greenkey? Want ik heb uh, van mijn collega's begrepen dat jij daar echt ook een passie van hebt. <laughs> uh, of voor ja. hebt en, en, en heel veel werk uh, aan besteedt.
0: Dat is ook zo. Uh... Allereerst, ja, Fred Verbeek. Ik ben uh, inmiddels nu zes jaar op de Woudhoeve als parkmanager. Ooit begonnen eigenlijk uh, vanuit het parkbeheer technisch uh, gedeelte. Uh, vandaar dat ik eigenlijk uh, ja, zo'n beetje alle in en outs uh, inmiddels heb geleerd. Uh, omtrent ook uh, de green key, duurzaam ondernemen. Ik heb een, uh, een heel gedreven team. Zeer gemotiveerd ook. En we zijn dan inmiddels nu... Dan moet ik even terugdenken. Elf jaar zitten we binnen de Grinkie. Dus dat is, dat is best al wel een aardige tijd. Zilver begonnen, nu goud. En uh, ja, dat, uh, dat vergt uh, ieder jaar opnieuw weer gewoon uh, je wel je inzet. En kijken waar je op bepaalde punten ja, steeds jezelf weer een stuk uh, kan, uh, ja, kan verbeteren. Uh, innoveren. Oké. Okay.
1: We gaan de luisteraars uh, gedurende deze podcast meenemen hoe dat dan moet en uh, waarom dat dan moet. Uh, Erik, mijn eerste vraag eigenlijk aan jou. Is de sector, als je het nou over de sector hebt, recreatie en toerisme, is die eigenlijk heel erg groen?
2: Die wordt steeds groener. En het belang daarvan uh, zien we dat uh, dat komt door maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook door marktontwikkelingen. Eigenlijk begonnen op die zakelijke markt, uh, de markt uh, van congressen, conferenties... Dat je zag dat en de overheid, maar ook het serieuze bedrijfsleven, als ze een hutje op de hei organiseerden, zoals ik dat altijd noem, dat dat ook op een duurzame locatie moet zijn. Wanneer ben je in een duurzame locatie? Dat kun je aantonen met facturen dat je biologische wijn en dat je noem het maar op inkoopt. Je kunt het ook doen door aan te tonen met een, met een keurmerk, waaronder dus Green Key. Dat is één. Op de tweede plaats zien we dat in die internationale toeristische ontwikkelingen in de touropreding. Dat uh, grote tour operators, uh, uh, alleen kaarten of uh, kamers, uh, allotments inkopen... op die plekken die uh, duurzaam zijn. Dus dat corporate social responsibility heel erg uh, belangrijk is. En, uh, ja, en je ziet ook steeds meer dat ook de consument steeds kritischer wordt... op datgene wat hij consumeert. En dat geldt denk ik ook voor vakanties en reizen.
1: Als je het nou met andere sectoren zou moeten vergelijken... even kort... Uh, uh... Of als je zegt van nou, ik moet het uh, vergeleken met andere sectoren op een, uh, op een schaal van 1 tot 10 uh, uh, vergelijken. Waar staan we dan als toeristische sector?
2: Dan denk ik dat we op een uh, 6, 7 staan, denk ik. Uh, kijk, dus we moeten wel leven. Moet we moeten met elkaar nog wel uh, wat inspanningen leveren. Goed. Erik,
1: uh, Greenkey organisatie. Um, wat is het belang zeg maar voor de leefomgeving, voor de aarde? Ik trek het maar gelijk heel groot. Uh, dat die organisatie er is en wat doet die precies?
2: Ja, de, uh, ja je kunt het inderdaad als een soort van trechter zien. Hè? Heel uh, globaal zitten we met een klimaatopgave. Uh, dat kun je gaan vertalen in uh, wet- en regelgeving. Dat kun je gaan vertalen naar je eigen gedrag. Wat doe je thuis? Hè? Als het gaat over uh, de lampen op tijd uitzetten... of ledverlichting pakken of uh, afval uh, verminderen. Dat soort zaken kun je ook gewoon op vakantie doen... En wij hebben met de Green Key een systeem bedacht, internationaal... dat je eigenlijk in alles per lonken van de onderneming... bungalowpark, hotel, restaurant, gaat kijken wat ik ook doe. Hoe kan ik daar een, alt een duurzaam alternatief naast leggen? En soms zijn dat hele grote uitdagingen, van het gas af. Of soms zijn dat hele gemakkelijke dingen. Wat bied ik in mijn supermarkt aan op het bungalowpark... Om, euh, nou ja, om schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld alleen maar verantwoorde schoonmaakmiddelen, te, te verkopen. Dus zo zie je dat daar uh, heel veel mogelijkheden zijn... en dat dat ook steeds meer uh, ja, een leuke uitdaging ook wordt voor ondernemers... om daarmee bezig te zijn. Ik neem altijd een beetje 2011, 2012... als uh, daarvoor had je pas op de wereld vergaat. En dan was het top-down met het vingertje. En als je nou niet uitkijkt, dan, dan, dan redden we het niet met elkaar. Toen kwam Al Gore met zijn filmpje, hè, The Inconvenient Truth... Daarna zie je dat de termen als corporate social responsibility, mvo, eh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat we met elkaar de schouders eronder zetten om te kijken welke alternatieven kunnen we nou gebruiken voor ons huidige consumentenpatroon. Want een consumentenpatroon dat gaat zomaar niet van vandaag op morgen veranderen. We gaan niet, meer, niet op vakantie, we zetten niet de auto opzij. Dus we moeten gaan bedenken hoe kunnen we met elkaar die wereld verbeteren. En als het heel specifiek over reizen, over vakanties gaat... over bestemmingen gaat, over je bungalow gaat... dan kun je gewoon heel goed nadenken van... oh, je kan het ook op een andere manier. En het hoeft per definitie niet altijd gelijk duurder te zijn.
1: Even naar de statistiek. We hadden het er net over uh, bij ons in de groep... zijn er 16 uh, bedrijven van de 45 uh, Green Key gecertificeerd. Als je kijkt naar de bungalowsector in Nederland op zich... heb je ongeveer een beeld van hoeveel procent uh, er met jullie
2: meedoet... Ik heb het niet in precies een in procenten, maar ik weet wel dat alle grote ketens in Nederland uh, met Crinky werken dan wel nog met Crinky gaan werken.
1: Okay, nou, mooi. Dank je wel voor deze eerste introductie. Fred, ja. heel abstract hebben we het er even over gehad. Waar is dit nu voor en waar doen we dit voor? Nou, Ik denk dat de luisteraars ook wel duidelijk is uh, uh, dat we uh, zuinig om moeten gaan met die omgeving waar we uh, in leven. En specifiek ook met de omgeving waar we in recreëren, want dat zijn vaak natuurgebieden. Uh, rustgebieden, want daar is het ook fijn om te recreëren. Wat moet je nou uh, als parkmanager uh, veranderen? Of waar moet je nou aan denken om uh, tot die Green Key te komen? En dan uh, uiteindelijk heb je dan ook goud bereikt en daar heb je er waarschijnlijk nog wat extra stappen voor moeten doen. Neem ons eens even praktisch mee, de luisteraars eens even praktisch mee in die weg naar dat gouden certificaat.
0: Ja, um, nou ja, in het begin, ik heb eventjes uh, ook wat nagekeken. Uh, ons eerste keuringsrapportje, dat was uh, zeven pagina's. Als je vandaag de dag kijkt, dan tellen dat 21. Dus dat zegt alleen al wat uh, aan, aan allerlei normen en eisen... die natuurlijk zijn verbonden om het uh, keurmerk uh, te behalen. In onze tijd was het ook best wel een uitdaging... omdat uh, veel uh, overheidsregelingen waren nog niet verplicht... dan wel al bij de Grinki. Uh, die hadden dat uh, al bij ons neergelegd. Ja, en dan ga je dus op een gegeven moment uh, de eerste stappen maken. Zoals bijvoorbeeld uh, besparing op je, op je water. De ledlampjes, dat was net in. Je moet de mensen gaan overtuigen dat uh, dat, dat toch een stuk energie scheelt.
1: Ja, de mensen. Uh, de daar de bedoel eigenaren. je mee de eigenaren van de vakantiewoning. Ja. Wat is natuurlijk op zich, ja. heel even terug, ook even naar Erik toe. Uh, uh, het is wat gemakkelijker als er een parkeigenaar ook eigenaar is van alle objecten. Want ik kan die alles zelf bepalen. Maar uh, de uitdaging zit hem erin als je concepten zoals Europarks hebt. waarbij je eigenaren hebt die een vakantiewoning op zich hebben, hè? particuliere eigenaren, om die ook in het hele verhaal mee te nemen.
2: Hè? Ja, dat klopt. En uh, onze keurmeesters merken wel eens dat dat wel eens wat, uh, wat uitdagingen uh, geeft en uh, discussies ook met, uh, met de parkmanager dan wel met uh, de, de, de directie om te kijken van nou, jullie willen echt die Greenkey hebben. We zijn wars van greenwashing, hè? dat is Europarks, dat zijn wij als keurmerk ook. Dus het moet wel kloppen. Dus dat betekent dat zodra een consument, een vakantieganger voorbij het bordje Greenkey loopt, dat het dan ook klopt.
1: Ja. Dus de eigenaar, de we vretter, dat is dus de grootste uitdaging buiten wij als uh, parkmanagement, uh, parkeigenaar, de eigenaar van de vakantiewoning. Moest je ook mee? Uh, he, die moest je overdag mee te rond doen. De tafel.
0: Ja. absoluut. Uh, er waren er veel bij die uh, uh, ja, zich daar... die hadden daar best moeite mee om, om daarin om te schakelen. Totdat je op een gegeven moment hun voorhoudt uh, dat Ja, uh, en dat is niet iets wat zomaar uh, uit de lucht gegrepen is. Uh, grinky, uh, doorvoeren in je bedrijf... betekent ook een enorme uh, kostenbesparing. Uh, en uh, dat vind je terug in... Zowel voor de eigenaar als ja, voor de uiteraard. Europarks. Zowel voor, voor Europarks als ook voor de eigenaar. En uh, ja, voor de, voor de gasten. Uh, ik zal niet direct zeggen dat uh, gasten bijvoorbeeld eerst kijken van... Uh, uh, ben jij Grinkie, uh, dus wij komen naar jouw park. Wat ik eerder uh, als, een, als een hele uh, belangrijke in deze ziet... is dat je eigenlijk een stukje informatieoverdracht geeft... ook naar je gasten toe. Die zien waarmee je bezig bent. En daardoor uh, is dat ook iets wat zij uiteindelijk uh, in hun privé mee gaan nemen.
2: Ja, en ik wil daar wel op aansluiten. Het Nederlands Bureau voor Toerisme heeft onderzoek gedaan naar destinatiekeuzeprocessen. Waar let je op als je op vakantie gaat? En daarin stond uh, duurzaamheid, milieu, natuur op een 14e, 15e plaats. En dat zakt nu wel weer naar de 10e, 11e plaats toe. Dus het wordt wel belangrijker. Hè? Je gaat toch eerst, heb je andere argumenten waar je naartoe zult willen. En dan is. Het een keurmerk niet per definitie het eerste waar je kiest Op een nichemarkt doe natuurlijk, want dat, dat heb je altijd. Maar het geeft uh, de consument wel een goed gevoel... dat als je op locatie is, van hé, hey, ze hebben een krinkie... Uh, daar wordt op natuurlet. natuur let, Ik kan hier op een gemak ja, Ik denk dat dat ook verblijven. wel toenemend
1: is dat mensen erop gaan letten. Absoluut. Dus is het zo dat, uh, ik heb wel eens gehoord dat uh, Duitse toeristen, Duitse cliënten... daar veel strakker al in zijn dan Nederlandse
2: cliënten... Absoluut. En ik uh, haal altijd het voorbeeld aan... als je 15 jaar geleden op een pleintje in een heel klein dorpje in Duitsland liep... dan had je daar al openbare uh, uh, papier, rest en uh, glasafval bij wijze van spreken. Ja. Waar wij soms hier op, uh, op accommodatie nog uh, aan moeten werken. Ja.
1: Fred, uh, je hebt die gesprekken bij je aangegaan met de eigenaar... je hebt een aantal uh, uh, situaties sterk verbeterd... want anders kun je ook niet uh, bij de Green Key komen. Klopt. En toen moest je op een gegeven moment de stap maken naar dat goud. Want dat is denk ik nog weer een tweede stap. Kun je ons even in meenemen hoe je dat dan hebt gedaan?
0: Ja, dat zijn dan toch wel een beetje die extra puntjes op de i. Uiteindelijk in eerste instantie, ja, je stapt in met, met de basisprincipes. En daarna dan ga je dus verder uitbreiden. Denk dan bijvoorbeeld ook aan wat meer letten op je, je duurzame middelen, de duurzame producten die je inkoopt. Je gaat wat meer kijken ook naar je omgeving. Dat wil zeggen je leveranciers bijvoorbeeld. Dat die ook op in een bepaalde vorm aansluiten op, het, op dezelfde filosofie... die je eigenlijk wil uitdragen als, als een grinky park. Dus ja, en dat zijn wel die extra punten waar je op een gegeven moment op gaat scoren. En hoe nam je die eigenaar
1: in de tussentijd mee? Want dat is nogmaals, het, 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 wil je dit behalen, moet je het samen met de huiseigenaren doen.
0: Ja, de basis daarvan, ik heb natuurlijk jaarlijks met mijn eigenaren heb ik een bijeenkomst. En ik heb ook bij iedere bijeenkomst altijd een, een, een tijd ingeruimd... waarin ik een stukje presentatie deed van een aantal zaken... die we ook weer binnen de Green Key hadden gerealiseerd. En dat, dat kan te maken hebben met weer een extra stukje waterbesparing... of, of wat efficiënter omgaan ook met uh, bijvoorbeeld groenonderhoud... waar je uh, heel goed in kan scoren. Dus ja, en, dat, en, en ik laat ook zien waar we werkelijk op een gegeven moment ook onze kosten kunnen besparen. En dat men daar een, in, een bijdrage in kan leveren. Dus ja, dat is, uh, ik denk wel voor mijn persoonlijk gevoel als ik kijk naar de Woudhoeven. Dat toch wel heel veel eigenaren uh, het begrip hebben en uh, de bewustwording van, uh, van de voordelen van dit verhaal. Ja,
1: oh, Mooi om te horen. Erik, het is niet bij wet geregeld hè, uh, dat je moet meedoen aan een dergelijke certificering. Zoals Green Key.
2: Nee, dat klopt. Het is een uh, vrijwillig keurmerk. En onze criteria zijn ook bovenwettelijk. Dus wij gaan ervan uit dat de ondernemer de aanvragen van Green Key... dat hij voldoet aan wet- en regelgeving. En wij zetten daar nog een stapje op... omdat de ondernemer dan nog extra zaken wil doen dan, meer, uh, dan, dan dat de wetgever eist. Maar wat we zien, en daar, uh, zoals we net ook al uh, verwoord... Is dat er steeds meer wetgeving wordt. Dus er komt steeds meer op ondernemers af waar ze aan moeten voldoen. Zeker als het gaat over het hoofdstuk energie, energiebesparing, herkende maatregelenlijsten. De European Energy Directive voor grote ondernemingen waar Europax ook onder valt. Dus jullie zullen wel moeten, of Europax ja, zal wel moeten. Nou, samen met de eigenaar. Maar, een, een,
1: een voorbeeld wat we natuurlijk nu, <tus> uh, waar wij nu binnen Europax groep uh, uh, zitten, is dat we uh, elke woning apart. ...energiecertificaten moeten
2: aanvragen. Ja, ja.
1: Tot vijf, of vanaf 50 vierkante meter groot. En op ten op duur zul je... Uh, ...bij die woningen die niet voldoen aan het uh, D-label... ...zul je ook weer t, uh, passende maatregelen. Maar waar het om gaat... ...dat je dit altijd met elkaar moet doen... Hè? ...ik denk dat dat belangrijk is. Absoluut. En, uh, met name de energietransitie die eraan zit te komen. Ook ja. in onze sector waar... ...onder andere nog veel met propaangas gewerkt wordt. Omdat het vaak in afgelegen gebieden ligt... Uh, waar, ...waar geen aardgasaanstelling was. Ja. Ook daar zullen we in de toekomst maatregelen moeten nemen. Ja. Spelen jullie daar ook een rol in?
2: Ja, daar spelen we zeker een rol in. Omdat A, uh, aan de ene kant we dat ook met, uh, criteria, uh, uh, met onze criteria belonen. En dan komen je ook in het systeem van brons, zilver, goud waar we het al over hadden. En uh, B, ook uh, met informatieverstrekking aan de parkmanagers, aan onze deelnemers van, uh, van GreenKey. Wat zijn nou de juiste oplossingen? We organiseren voor greenkey deelnemers ook, uh, ik noem het altijd, gluren bij de burenbijeenkomsten... Ik zit met een probleem met een uitdaging. Hoe hebben ze dat op een ander park opgelost? Kunnen we van elkaar leren? En inderdaad dat ze, dat soort informatieoverdracht heel belangrijk is. En op de andere plaats is ook dat wij vooruitlopen op wetgeving. Dus wij proberen de wetgeving in Nederland... maar ook op Europees niveau in de gaten te houden. Wat komt er op ons af? En dat soort ontwikkelingen alvast meenemen... in onze optionele dan wel verplichte criteria... Dus zodra het dan wetgeving wordt, dat een onderneming zegt... Van ja, prima, dat doen, we, dat doen we al jaren, want dat, dat is ook een van de eisen van Greenkey. Vooruitlopen eigenlijk. Vooruitlopen op. Is het alleen in Nederland, uh, Greenkey? Nee, Greenkey is een, dus een internationaal keurmerk. En, uh, wij zitten in, ik geloof, 45 landen wereldwijd. Uh, maar met name dan ook in, de, in Europa Om, uh, zitten we in België, in Duitsland, in, in Frankrijk... In, uh, ik, geloof, ik weet niet of we ze al gestart zijn in Oostenrijk-Zwitserland. Maar daar zijn ze in ieder geval ook bezig om dat op te starten. En daarbij geldt wel dat wij dus een internationale uh, criteria hebben: internationale baseline criteria. En dat ieder land daar nog een schepje bovenop mag doen. Maatwerk. Maatwerk. Omdat natuurlijk uh, de ontwikkelingen in West-Europa anders zijn dan uh, nou ja, in Zuid-Afrika of in Egypte. Ja.
1: Fred, nou bij je goud hè. Achterover zitten nu lekker uh, ontspannen.
0: Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. En, uh, Kijk, dat is natuurlijk ook wat je uh, merkt binnen de organisatie. We zijn natuurlijk heel druk bezig met uh, uh, het ontwikkelen van, uh, van, van hele nieuwe zaken. Uh, nou, misschien niet nieuw, maar we weten gewoon dat we op allerlei uh, uh, ja, uitgaves moeten gaan. Uh, ja, in ieder geval bezuinig in die zin dat je zegt van luister eens, uh, je kan daar een goede bijdrage aan leveren. Uh, uh, op, op, uh, ...op gebied van ecologische voetafdruk natuurlijk. Uh, ook qua, qua energie... Uh, daar word je natuurlijk vanuit de overheid ook op gewezen, En dus wij zijn constant eigenlijk in de weer om toch weer... Uh, we, als we denken dat we er op een gegeven moment zijn... toch weer de zaak opnieuw te gaan uitvinden... en weer te gaan kijken van kan je daar nog beter op bezuinigen.
1: Zeker niet achterover zitten. Uh, nee, als ik nou zeg, uh, noem eens één mens die je hebt... Uh, uh, die uh, past binnen het Green Key beleid en uh, gewoon het duurzaam ondernemen. Wat zou je dan zeggen?
0: Ja, voor ons park zou dat uh, nog altijd de zonnepanelen zijn... Ik denk dat wij daar een, een enorme bezuiniging zouden kunnen bereiken. Zeker op gebied... We hebben een, open, we hebben een, een buitenzwembad. En dat zou volledig op zonne-energie kunnen draaien. Dus ik denk dat je daar al een, een, zeker een, een, een omvangrijke bezuiniging zou kunnen, kunnen realiseren.
1: Okay, mooi. Erik, aan jou nog een, een laatste vraag. Uh, als je nu... Uh... De luisteraars, de eigenaren van de vakantiewoningen... ze zeggen van oh, wat is nou de grootste uh, verandering... Uh, die we met z'n allen uh, tegemoet gaan en uh, waar we met z'n allen aan moeten werken... maar die wel uiteindelijk tot een positief resultaat zal leiden. Hè, want dat draagt bij aan een betere leefomgeving, beter klimaat, betere aarde. Uh, wat vind je dan de grootste uitdaging voor de komende drie jaar?
2: De grootste uitdaging is uh, uiteraard van het gas af. We kijken hoe we het klimaatbestendig uh, verder kunnen gaan uh, opereren... Maar een andere, waar we misschien niet zo heel vaak over nadenken... is ook de natuurinclusiviteit. Hoe kunnen we meer natuurinclusief ondernemen in Nederland? We zijn een heel klein landje. De, de even
1: de term natuurinclusief ja. ondernemen niet voor iedereen bekend. Kun je even kort uitleggen? Ja. Uh, geef een of twee voorbeelden wat natuurinclusief
2: ondernemen is. Nou, natuurinclusief ondernemen is kijken hoe richt ik mijn park in... en hoe, wat voor programma heb ik voor mijn bezoekers... om die natuur optimaal te beleven... en op de juiste manier ook mee om te gaan. Om een voorbeeld te geven, als je kijkt over beplanting, eh, kies dan voor eh, streek-eigen beplanting en ga niet met eh, vreemde exoten eh, werken. Dat geeft een prachtige in Nou, je ja, hebt jou in de Wouterhoeven, het duingebied, het Noord-Hollandse zandlandschap. Probeer dan de ja, beplanting aan te passen, zoals die ook in de omgeving is. Dat is gewoon mooier, de beleving is daar dan eh, ja, een stuk beter en het is goed voor de natuur. En dat kan zorgen voor de biodiversiteit te bevorderen door bepaalde maatregelen te nemen. En dan kun je komen met hele, dat zijn vaak ook wel hele simpele maatregelen als een bijenhotel of dat soort zaken. Maar het draagt dan wel bij tot een meer natuurinclusief ondernemen. Dankjewel. Uh,
1: kortom, jouw, uh, jouw advies is uh, voor, voor Europax als bedrijf, maar zeker voor haar uh, eigenaren, de grootste uitdaging zal zijn de energietransitie. Fred geeft daar eigenlijk ook al een voorschot op. Ik wil graag zonnepanelen. Heel veel mensen denken, ja, waarom doen ze dat dan niet? Hè? Die zonnepanelen, nou, het hangt ook vaak af van het netwerk. Kan het netwerk het aan om die energie ook kwijt te raken... als het heel rustig op het park is, maar toch heel veel zonne uh, Maar ongetwijfeld een belangrijk thema voor de, voor de komende jaren. Ik wil jullie uh, hartelijk danken voor, uh, voor jullie bijdrage, uh, Fred en Erik. Uh, ik hoop dat onze luisteraars weer iets uh, meer weten... waarom Kringkie zo belangrijk is en waarom Fred... Uh, op goud staat en ik hoop dat we uh, meer bedrijven, Erik, kunnen toevoegen aan jouw Green Key organisatie. Dankjewel voor, uh, voor het luisteren en dankjewel uh, heren voor jullie aanwezigheid.
0: Dit was de Europarks Huis -eigenaren podcast. Over drie weken is er weer een nieuwe aflevering. Wilt u meer informatie? Mail dan naar communications